0: Voltamos ao conflito em Israel, entre Israel e o Hamas, numa ideias feitas de hoje, mas aqui o protagonista é António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas. Olá Alberto. Olá Vanessa, sim, não sei se o, se o engenheiro Guterres quis ser o protagonista, se foi um ato deliberado. A verdade é que se tornou protagonista e que, que o mundo passou a conhecer como nós conhecíamos o engenheiro Guterres, não deve ter sido... um uma descoberta agradável, mas, mas é o que é o Engenheiro Guterres desde ontem, desde as famigeradas declarações em que disse que os atos, os atos, os massacres, a selvageria do Hamas que, tinham, que não aconteceram no vácuo, desde, desde que disse isso o Engenheiro Guterres já disse, já, já foi ao Twitter escrever não sei quantas, quantas coisas, algumas contradizem diretamente isso outras que nem por isso, mas já ninguém liga nada àquilo que ele diz, já antes também não era, não era que fosse assim muito que que as declarações dele fossem levadas muito em conta, mas agora não são levadas em conta nenhuma, depois daquilo que ele disse, as pessoas, os que tentam justificar o engenheiro Guterres, dizem que ele não não tentou legitimar os atos do Hamas, não tentou justificar, tentou, tentou, evidentemente, tentou, quer dizer, ele exibiu uma justificação para os atos do Hamas, dizendo que esses atos, aquela barbárie toda, não não aconteceram num vácuo. Ora bem, o que às vezes se calhar nada acontece no vácuo, embora às vezes sejamos tentados a pensar que, que os pensamentos do Engenheiro Guterres, sim, acontecem num vácuo. Mas nem sequer esses. Nem sequer esses, porque o Engenheiro Guterres, eu não vou, não vou entrar aí na discussão se o Engenheiro Guterres é antissemita ou não é antissemita, não me parece que seja, especialmente, que o Engenheiro Guterres é com é, como personalidade, digamos que não é uma personalidade muito forte, é uma, é uma, é uma, tem um tipo de caráter permeável ao ambiente em que está. E o ambiente em que ele está é o ambiente das Nações Unidas, instituição da qual é o secretário-geral. E as Nações Unidas têm um currículo longo e não muito ilustre de perseguição direta a Israel. Nós sabemos o que é o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que em cada 40 resoluções a condenar a, a, a determinadas, a determinados atos de, 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 entre todos os países do mundo, Uh, entre cada 40 resoluções, sei lá, 27 são a condenar Israel. É isso que costuma acontecer. Uh, também, tendo em conta os países que costumam compor o Conselho dos Direitos, esse tal Conselho dos Direitos Humanos da ONU, não é de admirar. Uh, portanto, e depois ainda há, há, há também a influência da China no próprio Gabinete do Engenheiro Guterres e nas assessorias do Engenheiro Guterres. Há para ali uma série de de, de grupos, de, de países de estados, de, de interesse que ele tem que prestar vassalagem e é que ele presta sem problema nenhum nunca vimos o Engenheiro Guterres, por exemplo praticamente, não, não é de todo, mas praticamente dizer uma palavra sobre o que acontece com os iguros na China uh, em, em, esses sim são sujeitos a campos de concentração de facto e são não diria que estão a ser alvo de genocídio, mas estão muito mais próximos de ser alvo de genocídio do que os palestinianos às mãos dos israelitas, por exemplo. Mas sobre esse esse tipo de de, de opressão, sobre essa opressão em particular, por exemplo, o Engenheiro Guterres não não diz uma palavra sobre o que se passou na Ucrânia, desde, desde que aconteceu a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, aquilo que o Engenheiro Guterres disse também foi totalmente irrelevante e inocuo. Uh, ele quis mostrar força, ou disseram-lhe para ele mostrar força, que é o mais provável, nesta questão relativa a Israel. Uh, quis dizer, quis mostrar força, agora percebeu que as suas palavras, não sei como é, como é que ele faz os discursos, não sei se ele, se ele pondera aquilo que diz, se ele mede aquilo que vai dizer, pelos vistos não, só mede a posteriori, uh, mediu, ou alguém disse que aquilo não caiu bem, e não caiu de facto bem. Israel reagiu como reagiu, mas a questão é que não foi só Israel a reagir, Ainda hoje vimos o governo britânico, por intermédio dos seus secretários de Estado, a pedir que Guterres se retrate. Uh, temos o governo português, claro, pelo contrário, a dizer que acompanha que está no fundo, que está de acordo com as declarações do Engenheiro Guterres. Não sei se está de acordo ou se não está de acordo, mas, pronto, é aquela coisa muito portuguesa de nós acharmos que temos de estar do lado dos nossos compatriotas por muito, muito, muito tristes que sejam, os figura, sejam as figuras que eles, que eles fazem. Mas, mas isso mas também o governo português diz também, no contexto internacional, interessa muito pouco. Agora, o que, fica, o que fica de definitivo disto tudo é que o Engenheiro Guterres, se é que tinha alguma espécie de credibilidade, também não teria assim por aí além, especialmente... Da, por ele ser quem é e pelo cargo que ele ocupa, a partir de agora não tem credibilidade absolutamente nenhuma. E se a ONU ainda tinha também alguma credibilidade em poder mediar o conflito, em poder intervir, ter uma posição desta história toda, que também já não tinha muita, é verdade, sobretudo quando um desenvolvidos é de Israel, a ONU também perdeu essa credibilidade toda. É o que dá, quer dizer, nós sabíamos o que era o Engenheiro Guterres enquanto Primeiro-Ministro de um país muito pequenino como Portugal, e sabemos os resultados da, da governação dele. É natural que, que numa escala, uma escala superior, o desastre seja Seja proporcional e foi isso que aconteceu. Guterres, um vácuo no meio dos pântanos. A título do Ideias Feitas de hoje, assinado como sempre pelo Alberto Gonçalves. Alberto, até amanhã. Vanessa, até amanhã. Rádio Observador, Braga.